0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é o Nangel, do podcast Faça Direito. Sejam bem-vindos! Hoje o nosso episódio é muito especial, porque nós contamos com a participação de um convidado muito ilustre, o Ivaldo Bezerra, o administrador da página do Instagram Você Sabe Penal Seja bem-vindo, Ivaldo
1: Muito obrigado, agradeço pelo convite
0: Gente, o, como eu já disse, o Ivaldo ele tem um projeto é, no Instagram que Se chama Você Sabe Penal Recomendo a todos que deem uma passada lá na página dele é, Curtam, sigam lá porque é, o Ivaldo posta Algumas dicas de direito penal, alguns mapas mentais Que ajudam muito na compreensão da disciplina Então, para não ficar de bobeira aí o tempo inteiro no Instagram faça, alguma, faça uma visita lá, porque vai acrescentar muito no estudo de vocês Eu fiz contato com o Ivaldo é, no próprio Instagram, via direct Ele respondeu imediatamente, dizendo que, que tinha interesse em participar Que poderia participar com a gente aqui E nós vamos falar hoje sobre um tema que que a gente vê muito aí na, na mídia, na rede, nas redes sociais, é, na TV, em, em todos os veículos de comunicação, que são as fake news. É, e mais especificamente, a gente vai falar sobre é, a influência da, das fake news é, no, no conselho de sentença, né, sobre os jurados. Okay? Ivaldo, para começar aqui, né, sem mais delongas... Vamos falar, o que é fake news? Fala pra gente aí um pouco sobre essa, essa terminologia aí, sobre essa figura aí que surgiu nos últimos tempos.
1: Ok, é, no meados assim, de 2016 pra cá, ficou muito popular esse termo fake news, né? Que significa notícias falsas. Que foi muito influente até nos Estados Unidos, dizem para aprovação, ou seja, para a eleição de um presidente. Ela começou a se popularizar aqui também no Brasil por conta das redes sociais. E isso também, dizem, pode ter ajudado a eleição do nosso presidente. Mas nada comprovado. Essas fake news, elas sempre são utilizadas para ou difamar alguma pessoa em benefício de outra, ou até mesmo para incriminar alguém, como a gente vê também aqui no Brasil. Porque as pessoas, quando elas olham algum tipo de notícia, algumas não têm a atenção devida para saber se aquela é uma notícia verdadeira ou falsa. Elas simplesmente vão replicando essa notícia para frente.
0: Perfeitamente. O oh, Evaldo. Oh, é, é, e assim existe um agravante aí nessa questão da fake news que é o impulsionamento, os algoritmos, né, que as redes sociais usam. Então, assim, é, a impressão que dá é de quanto quanto mais a pessoa procura por uma fake news Parece que mais aquela informação vai vai se aprofundando E vai surgindo para ela E, Valdo, como que, que, essas, que essas fake news Elas, elas podem influenciar aí no, no, no conselho de sentença No corpo de jurados como que, como que você vê essa situação?
1: É o seguinte Sempre que acontece um crime é, Tem uma divulgação por parte até da polícia a pessoa pode pegar essa informação e criar uma notícia falsa por cima disso, tentando denegrir aquela imagem daquela pessoa. Isso pode chegar até os ouvidos dos jurados, que até então ainda não foram sorteados e eles já estarem infectados, e isso vai macular sua imparcialidade. Até pelo fato de que quando eles estão no conselho de sentença, eles não fundamentam sua decisão. Então é muito difícil você saber se o jurado antes de ser sorteado e quando ele é sorteado, se ele está infectado ou não. Por isso que é muito perigoso que, antes de que aconteça um julgamento pelo júri nos crimes dolosos contra a vida, seja divulgado algum tipo de informação. Eu defendo a tese de que as informações sobre esse tipo de crime doloso contra a vida não deveriam ser divulgadas até que houvesse o julgamento no júri.
0: Entendi, eu ia te perguntar justamente sobre isso é, se, se você pensa né, em alguma, alguma alternativa jurídica Que possa ser implementada é, pela lei Ou né, no, pelo, por meio do Congresso Nacional e tudo Para que se evitasse esse tipo de contaminação Como você mesmo usou a terminologia é, de, Do Conselho de Sentença, do Corpo de Jurados né? é, Realmente essa divulgação massiva aí, é, e com as distorções e tudo Porque, assim, às vezes é, Não sei se você concorda comigo A pessoa que, que, que vai compor o conselho de sentença Ela não é técnico Então, às vezes, aquela informação prévia Divulgada pela polícia é, Ela não, não tem Não sabe que, ah, não, aquilo é uma questão preliminar É o que aconteceu agora é, né, Foi o que a polícia constatou Não é exatamente o que aconteceu Existe todo um processo para se apurar isso
1: Verdade. É, muito se fala sobre a criminalização da, das fake news. Eu particularmente Sim. sou contra, mas uhum. eu tenho uma fundamentação, porque nós já temos o crime de calúnia no 138 uhum. do Código Penal. Difamação e a injúria. Digamos que uma pessoa poste uma notícia falsa sobre alguém dizendo que ela cometeu um crime. Ela já vai estar. É, já, a conduta já está tipificada como calúnia. Ou então se eu difamo alguém falsamente, já vai estar como difamação. Ou ainda, eu também tenho o crime de denunciação caluniosa do artigo 339 do Código Penal e também denunciação falsa, comunicação falsa de crime do 340, que é os crimes contra a administração da justiça. Eu não vejo que você criminal uma conduta que quando você pratica, ela já está sendo penalizada pela lei e surtiria algum efeito. É o que se chama de direito penal simbólico, que é quando o Congresso tenta mostrar para a sociedade que está agindo com a lei que se torna fraca porque no contexto real da história ela não vai surtir nenhum efeito porque ela só vai Perfeito. simbolizar que ele comportando com alguma coisa que no final de tudo a lei se torna morta.
0: Perfeito. Você você já já aproveitando o gancho aí dessa sua dessa sua consideração você acha que que essa lei essa última lei é 3834 de 2019 é aquela lei que chamada lei da fake news que alterou o código eleitoral é, criminalizando uh, uh, a conduta de divulgar e tudo. Você acha que essa, essa lei tem uma conotação é, é, de direito penal simbólico? Porque assim, não, eu, você me responde primeiro que depois eu faço as considerações. É, você acha que ela tem essa conotação assim de, de só ser uma, uma lei que, vai, que, que veio, criminalizou, mas que não vai ter aplicação?
1: com certeza porque ela também trata-se de uma do crime de denunciação caluniosa que já foi falado do 339 uhum. do código penal uhum. é a mesma coisa só que quando você vai lá no artigo é 326a no parágrafo terceiro ele diz que pune quem divulgar essa notícia falsa que realmente lá no crime de denunciação caluniosa não tem esse parágrafo especificando esse tipo de crime ela uhum. tem o seu contexto né porque seria no isso aqui só vai ocorrer na época de eleição Tipo, no final desse ano, provavelmente muita gente pode cair nesse tipo. Mas hum. a não ser isso, ela tem um, um, um pouco de, do direito penal simbólico, sim. Porque é é, sim. só replicaram e para uma finalidade especial, que seria com hum. um motivos eleitorais.
0: Eu, particularmente, penso que é, assim, também concordo que a gente tem que. As pessoas lutaram pela liberdade de se expressar e tudo. Mas realmente é preciso ter um controle, né? é preciso que haja um controle sobre é, essas informações falsas. E eu tenho uma opinião particular de que é, esses tipos penais que exigem a prova da ciência, por exemplo, é, esse, esse tipo mesmo que a gente está falando, 326A, é, que sabe ser inocente, uh, praticamente assim, aniquila uma chance... É, é, de condenação Porque, cara Provar que a pessoa sabia que era A gente, na verdade Eu acho que a gente tinha que combater a desinformação é, A pessoa, muitas das vezes muita das vezes que, que divulga uma informação dessa Ela não, não, não tem interesse de procurar, sabe? Então, para o órgão de acusação Vai ser praticamente impossível é, Provar que sabe da inocência Quando divulgou a informação, sabe? É, e, e eu vejo muito direito penal simbólico aí, quando a lei cria o tipo, mas, mas você não vê nenhum mecanismo que, que efetivamente vá... É, é... É, que possibilite, ah, como é que vai ser isso? Vai, vai oficiar o, o, as empresas, os servidores? Como que vai ser essa divulgação? Como que vai ser essa apuração? Né? A gente vê que se cria o tipo penal, mas não se dá estrutura para que a investigação alcance é, é, a origem do problema, sabe? Então, assim, realmente é, é até um, um pouco frustrante, porque só alterando a lei, a gente não vai conseguir. É, 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 combater essa desinformação.
1: Verdade. A gente vê que por parte do governo é pouca, mas a gente vê que pelos órgãos privados, tipo, o próprio G1 tem uma página que é, é uhum. se é fato ou é fim, que é para fazer análise se uma notícia é falsa. E, e a própria FGV também já vem acompanhando a propagação de notícias falsas. Então a gente uhum. vê que no meio privado tem esse essa preocupação com o controle, mas na parte do, do governo, principalmente também no legislativo, eles acham que só por aprovar uma lei, algo vai acontecer. Mas lei nunca exato. foi ó, pedir exato. um fato criminoso.
0: Exato, exato. E assim, você particularmente utiliza algum meio para... É, é, utiliza ou recomenda algum meio, de além desses que você já disse, é... Para, para, as, para as pessoas, né, tentarem averiguar as informações antes de divulgar e tal. Se você tem alguma assim para indicar?
1: Eu utilizo quando eu vejo uma notícia, se eu quero saber se ela é verdadeira ou falsa, eu sempre vou no nesse G1, que é para saber se a notícia é fato ou fake. Mas existem uhum. algumas técnicas para você saber se a notícia é verdadeira. Porque você pega uma notícia, você primeiro olha o site. E você a também fonte, tem né? que ver uhum. se é um site conhecido. G1. Vai lá no site do G1 e vê se realmente aquele foi postado lá, porque até minha mãe já recebeu notícias de que a pessoa colocava o link do G1, mas colocava uma foto totalmente diferente. Aí a pessoa só se baseava que ali estava o G1 e acreditava que aquela notícia era verdadeira. E já ia replicando hum. para outras pessoas. Mas quando Sim. você clicava para o link, ia só para a página inicial do G1. Não tinha Entendi. nada com isso. Entendi. E assim... Então, é... Então a... é... Só concluindo que até algumas pessoas pegam algum tipo de. pega o nome de um médico, como Drauzio Varela, coloca ali algo que ele diz que funciona contra o câncer, por exemplo, bota só o nome dele no final e as pessoas já acham que aquilo é verdade. E não vê não. a fragilidade daquela informação. Eu agora mesmo poderia fazer qualquer tipo de informação, colocar o um nome até de um professor famoso, mas isso não pode ser tido como verdade
0: sim sim verdade verdade ou oh, 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 eu e eu, eu acredito que uh, a gente precisa também gerar um sistema criar um sistema de que é, é, é que vá até as pessoas por exemplo é, você disse que usa né você pesquisa antes e tudo eu quando vejo informação assim vou atrás e tudo mas boa parte das pessoas elas nem sequer conhecem esses mecanismos e também não querem ir atrás da informação né? Uh, talvez é, a gente precisar a gente talvez a gente tivesse que trabalhar numa forma desse mecanismo chegar melhor é, chegar melhor até as pessoas né? mas realmente o, da, da parte do, do governo a gente só só tem uh, alteração de lei criação de lei e tal para abarrotar mais ainda um judiciário que já não já não, não, não dá conta de si próprio então é, realmente falta um é. pouco de de, de, de outros mecanismos, né, para combater as fake news. Oh, oh, Ival, o Ivan voltando aqui. Também. Sim, sim, sim. É, talvez o essas blogue redes.
1: Blogue p... já proibiu, é, ele proibiu que você consiga mandar uma mesma mensagem para mais de 30 pessoas. Hum. Quer ou não, ele também já está tentando proibir esse tipo de divulgação em massa, mesmo que a notícia seja verdadeira. Mas isso também já dá um freio no que vinha acontecendo antes de 2019
0: sim e aí é, é, é o que a gente está dizendo né as, é preciso que o, que o que os, os órgãos é, é, do estado exijam medidas por parte do, dos é, das redes sociais das empresas que administram as redes sociais Valdo é a gente a gente voltando aqui ao tema né dos, dos jurados e tudo agora que a gente já já estabeleceu aí uma delimitação do que seria é, é, fake News é, eu, eu 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 penso o seguinte eu queria que você cesse para gente aí é, como que como que essas essas fake News né, além de contaminar os jurados e tudo mas isso pode acabar gerando uma anulação e tudo é, é, a manifestação do jurado prévia, posteriores pode gerar uma anulação. Como que, como, que, como que você vê essa situação? Você já trabalhou algum caso assim? Já vi, presenciou, sabe de algum julgado em que foi anulado é, é, a decisão, que foi anulada a decisão do conselho de sentença por conta disso?
1: Sim, tem até um exemplo bom aqui em Pernambuco é, que tá foi com base também só em, em fake news, né? Foi com base na imparcialidade dos jurados, né? Que também uhum. fica no nosso tema. Ver quando existe isso falsa, tanto por redes sociais como no boca a boca, a gente não sabe o que é que vai acontecer com os jurados que serão sorteados. Imagine só que um jurado, antes de ser sorteado, ele faz alguma manifestação prévia dizendo que vai condenar determinada pessoa. Há um impedimento que diz que no, no artigo 449, inciso 3 do Código de Processo Penal, ele diz que não poderão servir como jurados aquela pessoa que já tem uma propensão a condenar ou absolver. Uhum. Então, nesse caso, o jurado já poderia ser excluído motivadamente, sabendo certo. que, digamos que o advogado tem a notícia de que um daqueles jurados já se manifestou em redes sociais ou compartilhando fake news e provando que ele está com a condenar, ele pode, na hora do sorteio, se livrar de três jurados sem que ele precise motivar. Uhum. Então, nesse caso, o próprio advogado pode haver essa exclusão desses jurados. E se ele tiver se manifestado anteriormente do que é isso, ele pode também fazer com que ele saia motivadamente. Certo. E também a gente pode ver os jurados, eles também têm o mesmo impedimento e a suspensão do juiz, que é o que diz no artigo 448, parágrafo 2 Que até porque se ele demonstrar ser um inimigo daquela pessoa, ele está apostando tanta coisa contra quem cometeu aquele crime que dá a entender que ele é um inimigo. Aí diz que a, é, será arguida oralmente, como diz o artigo 106 do Código de Processo Penal, para que o jurado não impere o conselho de sentença.
0: Sim, o oh, oh, Ivaldo, e a, gente, a gente fala sempre, né, o, código, o Código de Processo Penal mesmo fala em, em manifestação prévia, é, mas assim, e essa manifestação se ela for posterior, por exemplo, é, o, o jurado fica satisfeito porque houve a condenação e manifesta isso nas redes sociais, como que você vê essa situação?
1: É interessante porque o Código diz que não pode haver comunicação até entre os jurados no momento que está vendo o julgamento. Só que nada fala que após ele não pode fazer um comentário sobre aquilo, porque fica muito difícil também, como você disse. Ah, ele se manifestou posterior. Só que anterior a gente não sabia qual era a decisão dele e quando ele condena ou absorve alguém, ele não fundamenta. Ele não diz que condenou porque tinha visto uma notícia em tal canto ou que condenou porque não foi com a cara da pessoa. Independente de como foi a fundamentação mental dele, eu entendo que ele pode fazer sim, após a condenação, qualquer tipo de, de comentário, porque ele vai estar protegido pela, pela sua inviolabilidade do voto. Ele não precisa fundamentar. Essa é uma questão preocupante dos, do, dos julgados por conta disso. Porque se é anterior, a gente consegue tirar ele de lá. Mas se é posterior, ele já cumpriu a Deixa função de que o jurado tem que fazer. Uhum. Tá? É, Independente do problema de manifestação.
0: É, eu, eu me preocupo com essa questão porque realmente o Código fala em prévio. né manifestação prévia. Então, em tese, a manifestação posterior seria até um direito dele. Já que o, a lei penal, né? o Código processo penal não, não consagrou né, a proibição de manifestação posterior. Eu, eu, eu me preocupo com essa questão a partir, da, a partir do ponto de vista da contaminação. Por quê? É, ou, okay, ou a manifestação foi posterior, mas será que ele já não tinha esse sentimento é, desde, desde antes do julgamento? Sabe? É, eu tenho essa preocupação, mas realmente é, vi alguns julgados recentes em que o, o tribunal reconheceu uh, o direito, do, do, até um direito do jurado poder se manifestar, já que a, o Código de Processo Penal é, é, proibiu a manifestação prévia, né? não se si, silenciou, e aí no caso seria um, um silêncio eloquente é, com relação à manifestação posterior. Por mais que, tudo bem, para nós técnicos isso né, esteja muito claro, mas às vezes para um familiar e é tudo que não é técnico, isso seja uma, essa seja uma situação bem, bem estranha, bem, bem atípica. Né?
1: Verdade. E o que a gente mais vê acontecendo é que sempre que acontece um crime grave, o jurado sempre, é, depois que acontece o julgamento, o jurado sempre é convocado por alguma emissora para fazer comentários do que, é que ele achou. E nunca Aham. acontece nada com ele. Sim, verdade. Aí, normalmente, verdade. até as emissoras sabem que não tem problema algum ele falar depois que aconteceu o julgamento. Ele até pode dizer se votou a favor ou contra a condenação.
0: Uhum. Sim, sim. A vedação é prévia, né? Então, é. eu acho que essa é uma parte que a gente podia... Essa é uma parte em que do, do código que podia ser aperfeiçoada, sabe? É eu não sei essa manifestação aí se já há, se já há um interesse em resguardar o jurado é, não elev, não levando a votação até é, é, né, quando se alcança a maioria já se encerra a votação e tudo ele ir lá depois e, e sabe e, e prestar uma entrevista dar uma entrevista falando que é, é, ah, a gente eu, eu votei assim e tal isso é um pouco acho um pouco incoerente sabe acho que o código podia é, é, se aperfeiçoado nessa parte, mas estamos é, é, ainda nos, no campo é. das ideias, ainda. É. Só que aí Val, já
1: entra em colisão a liberdade de expressão sim, e a liberdade sim. de imprensa. Defeito, e a pessoa de de pode de que, que eu, mas eu tenho o meu direito constitucional de me expressar.
0: Concordo. Eu não
1: estou prejudicando ninguém falando o que sim. eu fiz. Aí vai entrar esse embate. Porque não prejudica sim. mais o direito de defesa. O já aconteceu. É perfeito. Isso poderia perfeito. ser uma tese.
0: É, aí eu, 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 a, seria, a, a, basicamente a discussão seria essa. Né? Realmente, olhando pelo ponto de vista processual penal, não há prejuízo para a defesa mais. Né? Mas é. É, 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 um, é um debate interessante. É, bom, Ivaldo, eu acho que a gente uh, uh, vamos, vamos me fala um pouco sobre você aí. A gente quer conhecer um pouco mais sobre o Ivaldo, sobre o Você Sabe Penal, como é que surgiu essa ideia, como é que você. Você executa, você executa essa ideia aí? Quais são os planos para o futuro?
1: Certo. Assim, só antes de, de eu falar um pouco sobre o eu acho que Sim. valeria para concluir. É, Perfeito. Depois que acontece as... o que é que, que pode ser feito? Porque a gente falou sobre isso, mas meio que não teve uma conclusão, tá certo? Uhum. A gente sabe que a condenação de determinada pessoa foi feita por conta de fake news. Uhum. O que é que a gente poderia fazer também para proibir isso? O inquérito policial, todos sabem, pelo menos quem, quem estuda, ele é sigiloso. Mas, na prática, nós vemos que ele é público. Porque tudo que acontece é publicado. Hum. Poderia ser feito que os que estão sendo investigados não fossem publicados para a mídia, mesmo que ela tenha liberdade de imprensa, isso seria, até esse momento, um pouco prejudicado, mas depois ela teria o direito de fazer o que ela quisesse. E no caso de, a, de você perceber que os jogadores estão infectados, porque às vezes quando acontece um crime, como aconteceu aqui dos canibais de Garanhuns, não sei se você já ouviu falar, uhum, já é... sim. Apagado. Eles saíram de uma comarca perto do interior e vieram para cá do Recife, porque lá é, tinha certeza de que eles seriam condenados. Mas foi o que aconteceu aqui, porque como foi um caso de repercussão bem dizer, nacional, uhum. todos os jogadores já estavam infectados e o crime tinha sido divulgado pela mídia. E quando isso acontece, mesmo que você peça o desaforamento que é previsto no 427 do Código de Processo, ainda há uma solução, que é a apelação. Que quando é, a condenação não está de acordo com os fatos que estão narrados na peça processual, ou seja, na denúncia. Então você pode apelar, mas por uma única vez, para que aconteça um novo júri. O problema é esse, que se você fizer com que aconteça um novo júri, e esse novo júri também tiver infectado, você não pode fazer mais nada. Você pode até recorrer de outra forma, mas para que tenha um novo júri, não. Aí você só fica à mercê de uma revisão criminal. Mas aí seu cliente já está preso, já teve sua liberdade cerceada, direito violado, e você vai esperar que aconteça uma prova nova para que ele entre com a revisão criminal. Essa é a dificuldade que você vê Quando você inclui, inclui mídia, fake news E tribunal de júri E sim. acho que aí a gente conseguiu
0: ah. É <risos> Sim, sim é, é, Esse caso, nossa a repercussão disso foi, foi Realmente até Quem, quem sabe até internacional né? Porque da forma como ah, tá. foi divulgado aqui Mas aí Fatalmente a gente já sabe Que o pessoal seria condenado mesmo, infelizmente. É. Eu digo infelizmente pelo pela questão processual, né? de contaminação, uh -huh. não tiver acesso aos autos e tal, mas é, já houve um desafora... houve um desaforamento né isso? isso
1: veio aqui do Recife.
0: É. É, e aí também a gente sabe que é complicado essa, essa questão assim quando quando há um, uma repercussão desse tipo. É, e aí? É. Fala um pouco sobre você aí, seus projetos.
1: Tá bom. É, antes de eu iniciar, entrar na faculdade de Direito, eu já estava estudando para alguns concursos. Aí foi uhum. quando eu meio que me apaixonei pelo Direito. Eu tinha passado no concurso do DEPEN, Agente Penitenciário Federal. Aí tinha passado também no concurso do, daqui da Funase, que é Agente Socioeducativo, como se fosse um, um presídio de menores. Sim. Aí eu gostei muito. Aí eu disse, quando eu começar a trabalhar, que eu começo a ganhar dinheiro, aí eu vou, começar, vou entrar na faculdade. Aí eu não assumi o DEPEN e assumi a FUNASE. Aí paguei a faculdade e comecei também a me apaixonar pelo mundo dos concursos, né? Aí comecei a estudar um, um pouco para delegado, só que eu vi que não dava muito para conciliar tanto a faculdade como um ritmo intenso para concurso. É muito uhum. difícil. E ainda mais trabalhando. Aí me planejei para pelo menos passar na UAB antes de concluir o curso. Foi uma coisa que eu consegui. Quando cheguei no décimo, eu consegui de primeira, estudando sozinho, sem cursinho. Aí eu percebi que daria para ajudar algumas pessoas, não ainda no nível que eu quero, porque o Instagram está começando agora, postando algumas dicas e alguns vídeos. Pra que de alguns temas que às vezes a pessoa olha e não entende muito bem e é naquele ponto ali que eu quero chamar a atenção das pessoas uhum. aí o Instagram tá no início eu quero que no futuro ele possa ajudar mesmo, que a pessoa chegue lá e veja dicas que, ó, realmente isso daqui cai na prova, realmente essa dica aqui me ajudou e eu não sei até onde vai chegar, né
0: <risos> mas bacana você hoje ainda é servidor público?
1: não, não é, eu saí da FUNASE, aí fiquei só na faculdade, aí passei para no concurso de estagiário do Ministério Público aqui de Pernambuco. Foi uma das melhores experiências que eu tive, porque eu atuei na central de inquéritos, que é a parte que fica responsável pelo oferecimento da denúncia. Então, todos os crimes que haviam aqui na capital vai para a central de inquéritos e lá os promotores analisam e vê se oferece ou não a denúncia. Aí eu analisei muita denúncia, isso fez com que... Eu vi na prática mesmo como é que é o trabalho do Ministério Público, e queira ou não anda... é um foco meu ser membro do Ministério ah. Público.
0: Ah, bacana. E, bom, então, então, mas hoje você não é, você já saiu né, do, do seu cargo público e tudo, você está advogando hoje?
1: Não, ainda não. Que apesar de eu ter passado já na OAB já tem hum. quase um ano, eu ainda não dei entrada. Porque eu esperei um momentinho certo
0: para entrar. Ah, entendi. Né?
1: Aí provavelmente eu vou dar a entrada agora entendi, entendi. no meio do ano.
0: E o projeto para o futuro é concurso da MP?
1: Também. Eu penso em prestar concurso da é MP também. ou para delegado. O que vier é primeiro e se eu ver...
0: Você pensa aí eu fico. Você pensa em em, em veredar, assim, pela área acadêmica também, mestrado, doutorado, algo do tipo ou não?
1: No momento ainda não, mas quem sabe no futuro. Quem sabe no futuro, porque vai ficar muito complicado eu tentar um mestrado e ficar estudando para concurso. Eu já vi até algum algumas uhum. pessoas lá da faculdade que eles estavam que eles pediram a licença cada aula para poder focar mesmo no mestrado. E mais pelo finalzinho assim que eu percebi que eles estavam conseguindo conciliar. Aí eu percebi também que eu vou perder o foco, Porque se eu não focar em, um, em uma coisa, ou em outra, eu não vou poder dar o meu melhor. Então é melhor eu dar o meu melhor no num... Numa área, aí depois eu penso Um mestrado, um doutorado Aí só o futuro
0: Não, Bacana, é isso mesmo É isso mesmo é, Bom, Ivaldo é, Quero agradecer aí pelo, Pela sua participação, pela gentileza De, de aceitar o convite é, Para participar aqui Com a gente do, do podcast é, Parabenizar aí Porque realmente é, A gente vê que você Tem se dedicado muito aí A, a Contribuir, né, agregar valor ao conhecimento das pessoas isso é, uma, isso é uma atividade muito nobre É uma atitude muito nobre e, e te parabenizar pelo conteúdo do trabalho também É de muita qualidade E desejar sorte aí nos projetos né, Foco aí no, no concurso E se Deus quiser, alguns anos A gente grava de novo com você já membro do Ministério
1: Público Com certeza, com certeza Você seguir esse caminho tentar ajudar as pessoas também, que eu fui muito ajudado com conteúdo gratuito, então eu quero também de alguma forma poder retribuir e porque eu quero ver que as pessoas com um conteúdo de qualidade também e também muito agradecido por você ter me convidado para mim também foi muito bom primeiro podcast que eu gravo quem sabe o primeiro de muitos, né?
0: <risos>
1: muito agradecido
0: sim, 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 sim que é isso, eu que agradeço muito obrigado, um abraço
1: um abraço